0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast zum nachhaltigen Praxiserfolg. Wir haben uns entschlossen äh, zu starten mit einem Coronavirus-Spezial und ähm, wir sitzen heute wieder hier im Freier-Team. Äh, ich darf äh, begrüßen wieder die Diana. Hallo liebe Diana. Hallo. Und äh, den Christian auch, den Christian Brendel. Äh, hallo lieber Christian. Hallo. Und ich würde eigentlich gerne einsteigen. Diana und ich haben die letzten Tage sehr viel auch darüber gesprochen, was die Kunden bei Solvi entsprechend fragen. Und Diana, vielleicht kannst du einfach mal deine aktuelle Einschätzung geben. Was sind eigentlich so die Hauptfragen, die so hochkommen gerade?
1: Ja, also grundsätzlich ist äh, der Umgang mit der Corona-Krise in den Praxen sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Ähm, es gibt auch natürlich unterschiedliche Empfehlungen von allen möglichen Stellen. Das Ganze ist auch regional zu betrachten und es kommt natürlich auch auf die eigene Praxissituation an, auch finanzielle Situation der Praxis, für welche Strategie ich mich entscheide und wie ich vorgehe. Ich glaube, momentan entscheiden die meisten Zahnärzte, wie auch alle anderen Menschen auch, von Tag zu Tag und versuchen eine Lösung für sich individuell zu finden. Und ähm, da ist eben alles dabei, vom von ich schließe meine Praxis komplett, vielleicht auch, weil ich einen Corona-Fall in der Praxis hatte, über den Notdienstmodus, eben ich mache nur noch das, was notwendig ist, oder ich versuche, das, was noch möglich ist, aufrechtzuerhalten und und die Behandlung durchzuführen, die eben noch nicht abgesagt sind und die ich äh, unter den Hygienemaßnahmen für möglich erachte. Ja, Die Fragen, die dabei aufkommen, sind aber immer die gleichen. Also ganz egal, in, in welcher Situation die Praxis sich befindet, ähm, geht es immer darum, wie kann ich eigentlich meine Liquidität sichern, wie kann ich zahlungsfähig bleiben. Insbesondere, weil eben die Umsatz ähm, der Umsatzrückgang sehr deutlich ist, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, da haben wir, äh, hat Christian ein paar Auswertungen ähm, vorbereitet. Und ähm, ja, diesbezüglich muss ich natürlich handeln. Und dafür muss ich auch wissen, wie groß ist eigentlich der Schaden und welche Maßnahmen muss ich ergreifen, um diesen vorübergehenden Liquiditätsengpass bewältigen zu können.
0: Okay. Das heißt, nicht schwarz-weiß, so wie ich das gerade beschrieben habe, aber sehr differenziert letztendlich so also wenn ich dich verstehe gibt es eigentlich drei Hauptfaktoren die immer wieder auch adressiert werden das ist zum einen liquiditätsmanagement als erstes als zweites genau. kostenreduzierung und ähm, als drittes was ich persönlich ja auch als extrem wichtig empfinde das ganze thema kommunikation und zwar kommunikation in Richtung patienten aber auch kommunikation in Richtung des Teams.
1: Ja, absolut. Also gerade der Punkt, den du am Schluss nochmal genannt hast, das Thema Kommunikation erachte ich als ein ganz wichtiges. Ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es wichtig, dass jeder kommuniziert. Und zwar, wie du es gesagt hast, mit Patienten, mit dem Team, aber eben auch mit Lieferanten. Denn am Ende des Tages sitzen wir alle im selben Boot. Und wir müssen Lösungen finden. Und die können wir nur gemeinsam finden. Denn wir wollen ja auch nach der Krise zusammen weiterarbeiten. Und ähm, wenn wir uns unterhalten, dann über die Probleme und über die Sorgen und Ängste, die der Einzelne hat. Ich glaube, dann können wir gemeinsam auch immer Lösungen finden. Und das zeigen mir auch die Praxen ähm, sehr deutlich. Also ich ähm, bin wirklich beeindruckt, ähm, auch von den Praxismitarbeitern, ähm, was für Lösungsansätze gefunden werden und, und wie die Menschen jetzt eben gemeinsam vorangehen und äh, ja kreativ werden und zusammenhalten und äh, das sehen wir eben auch in der Praxis und da ist Kommunikation ganz wichtig.
0: Okay, ich, bei dem, was du gerade gesagt hast, sehe ich sogar noch einen vierten Punkt und das ist die Frage, wie beschäftige ich mich eigentlich mit der Thematik, was ist nach der Krise, aber ich glaube auf alle vier Punkte werden wir im Einzelnen in den folgenden Podcast-Folgen eingehen, heute wollen wir nochmal sehr stark auf eine Erhebung eingehen, die ihr ja auch gemacht habt bei euren Kunden, im Speziellen der Christian, ähm, alles anonym natürlich, aber es hat uns sehr stark interessiert, wie ist denn nun eigentlich der tatsächliche äh, Umsatzrückgang? Ähm, Christian, da darf ich dir das Wort geben.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, in der Tat ähm, hat uns eigentlich schon so Mitte, Mitte, Ende März eigentlich relativ schnell die Frage beschäftigt, wie es eigentlich auf der Leistungserbringungsseite und damit auf der Umsatzseite von den Zahnarztpraxen aussieht. Am 22. März äh, haben ja eigentlich, nachdem das schon so ein bisschen abzusehen war, dann Bund und Länder beschlossen, dass es dieses umfassende Kontaktverbot äh, deutschlandweit gibt. Äh, auch auch vorher, in der Woche davor, war sicherlich schon zu beobachten, äh, dass äh, vielleicht auch bei den Patienten äh, ein gewisses Maß an Zurückhaltung herrschte. Je nachdem, wie ängstlich der einzelne Patient dann eben ist, haben wir da von unseren Praxen auch schon gehört, dass Patienten anrufen und, und Termine absagen oder verschieben. Und wenn man äh, sich dann vor Augen hält, dass äh, ja in der Zahnarztpraxis eigentlich oder vom Geschäft her eine Zahnarztpraxis eigentlich ein relativ äh, kapital- und personalintensives äh, Geschäft ist, äh, dann bedeutet das eigentlich, dass Zahnarztpraxen vor allen Dingen dann ähm, profitabel und erfolgreich sind, wenn sie hoch ausgelastet sind. Das heißt, jeder Rückgang in äh, im Patientenaufkommen, jeder Rückgang in der Anzahl der Behandlungen ist eigentlich, ja, schlägt eigentlich letztendlich auf die Profitabilität und auf die Liquidität ähm, ja, äh, durch. Ja und ähm, ja vor dem Zusammenhang äh, wie du gesagt hast Thomas haben wir uns dann gefragt wie sieht wie sieht es eigentlich aus in den Praxen wie schlimm ist denn der Rückgang ähm, der Leistungserbringung tatsächlich äh, auch vor dem Hintergrund dass es ja ähm, von den KZ, von der KZBV von den KZV ähm, und vom Institut der deutschen Zahnärzte dann eben auch äh, ja Standard herausgegeben wurden wie man eben äh, mit Behandlungssituationen umzugehen hat, welche Termine vielleicht besser verschoben werden, welche Termine noch stattfinden können. Da haben wir dann im Prinzip ein, ein Panel aufgebaut, ähm, wo wir ähm, äh, jetzt im Moment 28 Praxen äh, haben, die da dran teilnehmen und haben dann eben analysiert, wie stark ist der ist der Rückgang der Leistungserbringung. Das heißt, wir reden hier nicht von Umsatz, nicht von geflossenen oder von ähm, abgerechneten ähm, Umsätzen, sondern tatsächlich von den äh, erbrachten und dokumentierten Umsätzen laut ähm, Umsatzstatistik oder Leistungsstatistik aus der Praxis Okay. Und ähm, genau. Im, Im ersten Schritt haben wir uns dann ähm, einfach mal den Monat März angeschaut. Das ist auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ähm, von der Bundesregierung und den Landesregierungen ja ein Soforthilfepaket geschnürt wurde. Da kommen wir auch nochmal in, in, in einer anderen Folge des Podcasts drauf, ähm, wo es darum geht, ähm, dass eben kleine und mittelständische Unternehmen und auch Freiberufler eben Soforthilfe beantragen können, wenn sie einen Umsatzrückgang von 50 Prozent haben. Das bezieht sich immer auf Kalendermonate. Also haben wir uns erstmal den März angeschaut und was wir da gesehen haben, ist, dass in dem Monat März im Gesamten betrachtet natürlich der, der, der Rückgang noch nicht so ausgeprägt ist. Wir sehen hier einen Rückgang der Leistungserbringung von ungefähr 15 bis 20 Prozent im Vergleich zu üblichen Vormonaten, ja? also zum Beispiel im Vergleich zu Februar.
0: Was ja auch ähm, ein Wert ist, ne? also.
2: Absolut, 15, 20 Prozent ist für Braxen schon sehr, sehr viel und auch sehr, sehr schmerzhaft. Ja. Ähm, aber... Mh, Sagen mal, da ist natürlich der Effekt drin, was ich eben sagte, dass es eigentlich so in der Woche vom 15. anfing, dass die Bevölkerung sich Sorgen gemacht hat und in der Woche vom 22. dann das Kontaktverbot kam. Das ja. heißt, der Monat März ist eigentlich nur halb betroffen. Ja. Ja. Genau. Um die Sache möglichst, sozusagen nochmal möglichst, ähm, äh, ja, genau zu beleuchten und um auch dem Kontaktverbot ab dem 22. März nochmal Rechnung zu tragen, haben wir uns dann nochmal die, die Woche vom 22. März angeschaut. Das ist die Kalenderwoche 13. Und wenn man die vergleicht mit normalen Wochen äh, in, dem, im, in den ersten zwei Monaten des Jahres 2020, ähm, dann sieht man, dass der Umsatzrückgang sogar 40 bis 45 Prozent betrug. Ja. Ähm, das ist jetzt im Vergleich zu den Kalenderwochen 6 bis 11 im Schnitt zum Beispiel. Habt ihr denn da eine große Bandbreite eigentlich gehabt? Ja, das ist gut, dass du es so ansprichst. Ich glaube, was wichtig ist an der Stelle, ist äh, zu betonen, das ist noch ein relativ kleines Sample. Ja, Es sind jetzt so äh, knapp an die 30 Praxen. Ähm, wir glauben aber trotzdem, dass das Sample schon äh, in der in der Medienbetrachtung relativ stabil ist, aber in der Tat, die Bandbreiten sind relativ groß. Ja. Wir haben also Praxen, die selbst in der zweiten äh, Märzhälfte noch die Umsetzung um Prozent gesteigert haben im Vergleich zur ersten Märzhälfte. Ja, das ist also die absolute Ausnahme. Es gibt aber auch Praxen, die ähm, einen Rückgang von minus 90% Prozent haben. Und ich glaube, da drin ist so ein bisschen abgebildet, was du eingangs sagtest, Thomas, nämlich, dass es eigentlich... Äh, zwei Prototypen von Reaktionen gibt oder zwei Modi, in denen Praxen jetzt ähm, agieren, nämlich ähm, wir versuchen das Geschäft weiter oder ja, wir versuchen die Behandlung weiterlaufen zu, zu lassen, so gut es eben geht, unter Einhaltung der medizinischen und hygienischen Vorschriften. Und auf der anderen Seite des Spektrums so eine Art äh, kompletter Notfallbetrieb. Und am Ende des Tages gibt es natürlich eben dazwischen die volle Bandbreite. Und die meisten Praxen liegen tatsächlich auch nicht am einen oder am anderen Ende dieses Extrems, sondern liegen tatsächlich irgendwo in der, in der Mitte zwischen minus 30, minus 40, minus 50 Prozent. Aber eben mit einer großen Bandbreite. Okay. Das ist sehr spannend, was du da beschreibst
0: und belegt sozusagen auch, glaube ich, das, was alle spüren zurzeit. Jetzt auch mit Daten und Fakten. Ja, Absolut, also ja. was
1: man was man vielleicht ähm, auch noch berücksichtigen muss. Ähm, deshalb sind wir jetzt gespannt auf die ersten Auswertungen ähm, Anfang April, denn im März haben viele Praxen auch ähm, ja erste Maßnahmen natürlich ergriffen, die dem Umsatzerhalt dienten. Das heißt, sie haben mit ihrem äh, mit ihrer Factoring-Gesellschaft gesprochen, sofort Auszahlungen ähm, gefordert. Sie haben ähm, noch alles abgerechnet, was irgendwo noch abzurechnen war ähm, und ähm, ja, haben sofort eigentlich versucht, ähm, die Liquidität Liquidität umsatzseitig ähm, zu halten. Nur diese Maßnahmen kann ich natürlich äh, nur am Anfang durchführen. Und, ähm, und das Kontaktverbot, was dann erst am Ende kam, ähm, wird ja auch erst seine Auswirkungen so richtig im April zeigen. Und äh, ja, deshalb werden wir auch nochmal ein ähm, Update geben, wenn wir mehr Zahlen ausgewertet haben. Christian, ist das richtig?
2: Absolut. Wir beabsichtigen jetzt eigentlich, uns diese Zahlen mindestens auf wöchentlicher Basis anzuschauen um so ein bisschen auch zu sehen, wie du gesagt hast, wie geht es jetzt eigentlich weiter? War das jetzt ein einmaliger Schock? War die Kalenderwoche 13 vielleicht besonders schlimm? Ähm, oder ist auf der Seite der Patienten noch mehr Zurückhaltung und auf Seite der, der Zahnarztpraxen vielleicht sogar auch noch mehr ja, äh, Verschiebung von Terminen? Und die Zahlen gehen vielleicht sogar weiter runter. Ja. Letztendlich ähm, muss man natürlich sagen, dass, dass das Ganze natürlich auch so ein bisschen davon abhängt, wie man in der Praxis insbesondere jetzt mit den Empfehlungen äh, umgeht. Ja, ähm, Das sind ja alles Empfehlungen und auch alles, sagen wir mal, ähm, im Graubereich. Die Praxen wurden ja dazu angehalten, ähm, zum Beispiel Patienten äh, oder Behandlungen von Patienten zu verschieben, die akute respiratorische Erkrankungen haben. Ich glaube, die Sache ist ist relativ eindeutig. Wenn es aber natürlich darum geht, das individuelle Risiko des, des Patienten einzuschätzen. Auch das war ja sozusagen eine Vorgabe, dass man sozusagen für die anstehende Behandlung betrachtet, welches Risiko hat der Patient, welchem Risiko setzt er sich aus, wenn er in die Praxis kommt. Da spielt dann rein das Alter, Vorerkrankungen wie Lungenerkrankungen, äh, Krebsleiden, Diabetes. Äh, das sind alles natürlich, äh, sagen wir mal, Graufelder oder, oder, oder ja, ähm, ähm, ist ein Kontinuum. Und ähm, ich glaube, das wird tatsächlich interessant, die nächsten Kalenderwochen zu beobachten wie die Praxen damit umgehen und ob es eben weiter zu Leistungsrückgang kommt oder ähm, ob man ein Level jetzt schon gefunden hat, das sich äh, jetzt über die Krise hinweg als stabil erweist. Und äh, einiges hängt sich ja auch
0: davon ab, wie jetzt entschieden wird, ob die Maßnahmen über den 20. April hinaus äh, noch ähm, weitergehen oder entsprechend langsam wieder
2: zurückgefahren werden, oder? Absolut. Ähm, damit steht und fällt letztendlich äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen das Aufkommen in den Praxen. Es scheint ja Denkmodelle zu geben aktuell, die in die Richtung gehen, dass, dass man diese ja, diese Beschränkungen aufhebt. Dann kann man davon ausgehen, dass auch insbesondere Patienten, ähm, die die keine Risikogruppe sind, ja, vielleicht auch dann ihre Termine halt wieder nachholen, die jetzt erstmal verschoben wurden. Ja, ganz klar.
0: Ja. okay. Ich glaube, wir sind für diese Folge am Schluss angekommen. Ich denke, es gibt einiges, was wir diskutieren können. Ich glaube, wir haben sehr interessantes Material jetzt heute hier von Christian auch vorgestellt bekommen und ich will einfach nochmal wiederholen, ich glaube, es gibt drei, vielleicht vier große Hebel. Das erste ist die Kommunikation, das zweite ist das Thema Kostenreduzierung, das dritte ist das Thema Liquiditionsmanagement, Liquid, Liquid. oh Gott, es ist abends. Liquiditätsmanagement. <lacht> So und ähm, last but not least auch, was mache ich, wie bereite ich mich für nach der, nach der Krise vor und äh, diese Themen äh, werden wir in Kürze entsprechend auch online stellen.
1: Genau. In der nächsten Folge ähm, werden wir ganz konkret auch darüber sprechen, ähm, wie kann ich für meine Praxis herausfinden, wie groß ähm, ja meine Liquiditätslücke eigentlich ist und eine Liquiditätsplanung erstellen, also ganz individuell.
2: Ja, wunderbar. Das war's auch schon für diese Folge. Wie beim letzten Mal gilt auch diesmal wieder, dass wir uns über eure Anregungen oder Fragen freuen. Wenn ihr Fragen habt, konkret zur nächsten Folge, die Diana in Aussicht gestellt habt, oder auch Vorschläge für Themen, die wir in den kommenden Folgen behandeln sollt, wenn ihr Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne, zum Beispiel per E-Mail an fragen aufgebohrt podcastde oder auf Instagram oder Twitter an das Handle at aufgebaut. Bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt gesund.
0: Jo, ja, ciao, ciao.